0: Der Bergpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bergpodcasts. Diesmal geht es um ein eher unscheinbares Stück Papier, das trotzdem alle kennen, die ab und zu in die Berge gehen, die Alpenvereinskarte. Sie ist eine zuverlässige Begleiterin in den Bergen, und wer sie versteht, findet mit Sicherheit den Weg auf den Gipfel zur Hütte und auch wieder ins Tal. Aber wie entsteht so eine Alpenvereinskarte überhaupt? Bernd Schlupeck hat für uns einmal nachgeforscht.
0: 76 Gramm schwer, auseinandergefaltet, gut 69 auf 100 Zentimeter groß, aus Papier gemacht. Eine Wanderkarte vom Alpenverein. Viele, die im höchsten Hochgebirge im Inneren Europas unterwegs sind, haben je nach Tourenlänge eine oder mehrere der grün-weißen Karten mit dem Edelweiß auf dem Cover vom entsprechenden Gebiet dabei. Die Blattkarte gehört heutzutage zum Wandergepäck wie Wasserflasche und Brotzeit. Trotz vielfältiger Alternativen wie Tourenbeschreibungen im Internet, interaktiver Karten fürs Smartphone, Karten-Apps und GPS-Gerät. Und wer sich in einer Alpenvereinshütte am Abend einmal umschaut, sieht... Genau, Menschen, die sich über eine Karte beugen. Rainer Buzin, ehemaliger Professor für Kartografie an der Hochschule München, sagt,
2: Für mich ist die Karte so etwas wie ein guter Roman. Es entsteht im Kopf etwas, das diese Geschichte, die man dort liest, begleitet. Und wenn ich mich mit der Karte beschäftige oder mit dem Weg, auf den ich mich da begebe, dann erfahre ich eine ganze Menge mehr, was links und rechts dieser Welt durch eine Karte erklärt wird.
0: Die Alpenvereinskarten sind beliebt, egal ob bei Wanderinnen, Mountainbikern und Bergsteigerinnen. Im Jahr 2019 wurden bei Neuauflagen durchschnittlich 4700 Stück von jeder gedruckt. Aber wie kommt die dreidimensionale Bergrealität korrekt und für alle verständlich in eine zweidimensionale Karte, die zusammengefaltet nicht einmal ein Zentimeter dick ist? Dafür ist die Kartografie zuständig. Was ist Kartografie? Die Bezeichnung Kartographie leitet sich aus dem Griechischen ab. Kartis für Karte und Graphe für Schrift. Definitionen für den Begriff Karte gibt es viele. Richard Finsterwalder 1899 bis 1963, Professor für Fotogrammetrie, Topographie und allgemeine Kartographie an der TU München, formulierte es 1951 so die möglichst richtige und vollständige, durch Bezeichnungen erläuterte Darstellung der Landschaft in der zweidimensionalen Papierfläche, unter Hervorhebung und Zusammenfassung des Wesentlichen. Und weiter sagte er, Feinheit der Wiedergabe, zugleich aber auch Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit bei der Herstellung und Vervielfältigung sind Kennzeichen und Voraussetzung für eine Karte und ein Kartenwerk. Bevor es an die Zusammenfassung des Wesentlichen gehen kann, wie es Finsterwalder beschrieb, muss die Landschaft zunächst erfasst werden. Anders gesagt, jede Karte beginnt mit Geodaten, also raumbezogenen Informationen. Mehr dazu weiß Johann Zahn. Er ist Referatsleiter für Kartografie am Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, kurz LDBV, gelegen im Zentrum von München. Johann Zahn führt in ein geräumiges Büro im zweiten Stock. An den Wänden hängen jede Menge Karten vom Watzmann, seine Lieblingskarte von der Schweiz und eine Weltkarte, auf der Bayern eingezeichnet ist.
3: Selbst produzieren wir Luftbilder. Und zwar haben wir 1970 mit Luftbildbefliegungen begonnen, im Bayerischen Landesvermessungsamt damals, und hat alle fünf Jahre komplett Bayern beflogen und hat aus diesen schwarz weiß Luftbildern, das Negativ waren 23 x 23 cm, Informationen entnommen. Das ging ungefähr bis 2000, Jahr 2000. Dann hat man begonnen, das digital zu machen. Da war das Problem, gibt es so hochauflösende CCD-Sensoren? Und ist die Hardware so schnell, dass sie die Bilder, die ja in sagen wir mal, Minutentakt oder schneller noch kommen, so schnell auf die Platte
0: wegschreiben können? Beflogen wurde Bayern immer schon in Streifen mit Längs- und Querüberdeckung. Schrittweise wurde die Überlappungsfläche erhöht, erzählt Johann Zahn. Heute überlappen die Bilder in Streifenrichtung zu 90% Prozent und in Querrichtung zu 50%. Prozent. Seit 2017 wird der Freistaat nicht mehr alle fünf, sondern alle zwei Jahre aus der Luft erfasst. Und nur dann, wenn keine Wolke da ist, keine Überschwemmung und kein Schnee. Durch die digitale Aufnahme der Oberfläche hat sich die Datenmenge vervielfacht, aber auch die Qualität verbessert. Die Bodenauflösung liegt nun bei 20 cm, so Johann Zahn. Mit dem Bild allein ist das aber nicht getan. Würden aus
3: diesem Bild die Geometrie einer Straße abfahren, dann gibt es Verzerrungen. Und die Verzerrungen muss man wegrechnen. Das nennt sich dann Ortofoto. Wie eine Senkrechtaufnahme wird es simuliert. Und jedes Farbpixel wird so verschoben, dass sie an der richtigen geometrischen Stelle liegt. Dazu braucht man dieses digitale Geländemodell. Und die Algorithmen sind in der Lage,
0: das dann zu berechnen. Diese Ortofotos werden dann ins ADKIS, kurz für amtliches topografisch-kartografisches Informationssystem, das von allen Bundesländern befüllt wird, gespeichert. In einem Geoinformationssystem, abgekürzt GIS, können sie dann aufgerufen, bearbeitet und mit anderen offiziellen oder freien Geodaten verknüpft werden. Vom Messtisch zum Sensor Neben der digitalen Fotografie werden heute auch Satellitenbilder ausgewertet und Methoden wie Radar oder LiDAR genutzt, um die Oberfläche zu vermessen. Beim Radar werden Funkwellen ausgesendet und die von Objekten auf der Erde reflektierten Echos verarbeitet. Beim LiDAR-Verfahren kommen Laserstrahlen zum Einsatz. An Laserabtastung war zu Beginn der Alpenvereinskartografie vor rund 160 Jahren noch nicht zu denken. Topografen zogen damals mit Messtisch, später mit Theodolit und Tachimeter ins Gelände und hielten Straßen, Wege, Gewässer, Gebäude mit der Kartiernadel fest. Anfang des 20. Jahrhunderts ging es in die Höhe. Mit den Fortschritten in Luftfahrt und Fotografie war es möglich, die Erde von oben auf Film festzuhalten. Bis ins erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts blieb es bei Analogfotos. Dann wurde auf digitale Messkameras umgestellt, die Geländeaufnahmen mittels lichtempfindlicher Sensoren und auch Infrarotfotografie ermöglichen. Als weitere Datenquellen nutzt das LDBV Gebäudekataster, Unterlagen von Verwaltungen wie der Straßenbaubehörde, Informationen aus Umweltämtern, von Kirchen oder dem Landesamt für Statistik. Außerdem fahren Gebietstopografen vor Ort, um Veränderungen aufzuspüren.
3: Und zwar haben wir 15 Gebietstopografen, das heißt ein Gebietstopograf muss 5000 Quadratkilometer bearbeiten. Der hat also für eine Woche ungefähr 100 Quadratkilometer zu bearbeiten, ungefähr 130 Gemeinden zu betreuen. Das heißt also pro Woche zwei Besuche bei
0: Gemeinden und zwar einmal im Jahr. Ist die Datensammlung abgeschlossen, beginnt der eigentliche kartografische Prozess. Der läuft zusammengefasst wie folgt ab. Die erhobenen Geodaten werden in Objekttypen unterschieden, also Punkte, Linien und Flächen. Danach erhalten diese eine Schrift oder ein Symbol. Zehn Kilometer nordwestlich vom Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung empfangen mich Katja Müller seit einem Jahr und Johannes Fischer seit 39 Jahren in Diensten des Deutschen Alpenvereins. Ihr Anspruch ist es, verständliche und gut lesbare Karten zu schaffen. Zusätzlich an Bord ist gerade Karina Kosmich, die ihren Master in Kartographie und Geoinformation an der Universität Wien absolviert. Sie setzt sich vor zwei 24-Zoll-Monitore und greift zur Maus.
4: Also so schaut zum Beispiel meine Oberfläche jetzt aus von GIS-Programm. Ich sehe in der Mitte die Karte und links meine einzelnen Leer. Die sind momentan schon sehr viel, aber die kann jeder privat einrichten, wie er will. Rechts habe ich dann so unterschiedliche Tools. Also da sieht man jetzt zum Beispiel den Südtiroler-Bereich, der aktuellen Zillertal-Westkarte.
0: Was Carina mit Layern meint, sind mehrere Ebenen einer Karte, die als Datenquelle dienen und miteinander verglichen werden. Eine Ebene kann zum Beispiel die bestehende Alpenvereinskarte eines Gebiets sein. Als zweite Ebene fungiert das Orthofoto. Dritte Ebene sind vielleicht frei verfügbare Geodaten, wie sie das Projekt OpenStreetMap sammelt. Die angehende Kartografin nutzt zum Vergleichen auch Tourendaten. Dafür stöbert sie gerne auf Tourenplanungsportalen, wo Wanderbegeisterte ihre gewanderten Touren beschreiben. Diese Ebenen beinhalten das Wegenetz, Flüsse, Gebäude und so weiter. Damit verknüpft sind sogenannte Attribute, also Informationen zu den sichtbaren Objekten. Zum Beispiel gehört ein Steig zur Kategorie Weg, ist markiert oder unmarkiert und hat entsprechend eine bestimmte Nummer und einen Namen. Zusätzlich interessant sind eventuell Länge und Zustand des Steigs. Karina klickt die erste und zweite Ebene auf. Würde der Verlauf eines Wanderwegs sich sehr unterscheiden, müsste sie Hand anlegen.
4: Also es soll so gut wie möglich genau sein, aber ich sage mal, wenn es jetzt schon so 10 Meter entfernt ist, die Linie zum Beispiel, also dann sollte es noch nochmal anpassen. Und das kann ich machen, zum Beispiel selektiere mir diesen Weg und dann kann ich mir die einzelnen Punkte, die diese Linie formen, dann nochmal verändern. Die kann ich bewegen, die Kurve geschmeidiger machen oder den Weg kürzer und dann habe ich hier so also meine ganzen einzelnen Segmente, mit die ich arbeiten kann.
0: Manchmal geht es dann doch ins Gelände. Aber nicht im Winter. Momentan werden beim DAV viele alte Karten digitalisiert, kontrolliert und korrigiert. Die Darstellung von Symbolen, im Fachjargon Signaturen genannt, ist dabei ein wichtiger Bestandteil, um Karteninhalte besser zu visualisieren.
5: Beim Karnischen Kamm, das war ja unsere letzte Karte, die jetzt im Sommer rausgekommen ist, da haben wir schon einige Symbole erneuert. Zum Beispiel den Bahnhof haben wir ein neues Symbol gegeben oder auch dem Fußballplatz oder dem Tennisplatz. Und der Bahnhof ist jetzt ein grünes Symbol mit einem Zug, also von vorne ein Zug. Und früher war das einfach nur ein schwarzer Kasten oder ein Bahnhof abgekürzt daneben stand in Kursiv.
0: Erklärt Kartografin Katja. Die Aufgabe mag sich trivial anhören. Allerdings müssen solche Symbole selbsterklärend sein, damit sie von jedem Kartennutzer auf Anhieb verstanden werden. Gleichzeitig spart ein gut gewähltes Symbol Platz auf der Karte und in der Legende. Damit Kartenzeichen lesbar sind, müssen außerdem gewisse Minimalgrößen und Abstände beachtet werden. Das gilt generell natürlich auch für Schrift sowie Punkte, Linien und Flächen. Johannes Fischer. Es ist alles ziemlich genau untersucht worden mit einer
6: Leseentfernung von 30 cm, wie dick die Striche sein sollen, wie dick dünn sie sein dürfen, also nicht unter 0,07 mm zum Beispiel. Und dass zum Beispiel braune Höhenlinien dicker sind als schwarze Höhenlinien oder wie klein eine Signatur sein darf, damit man es gerade noch gut lesen kann. Oder auch bei Schriftgrößen, dass die nicht kleiner sind als vielleicht mal fünf Punkt, besser größer. Das ist alles ziemlich gut erforscht worden und es wird in Alpenfeindskarten auch
0: angewendet. Apropos Platz. Um alle Informationen unterzubekommen, müssen Kartografen je nach Kartenmaßstab generalisieren. Das heißt, Kartengrafik und Informationen vereinfachen und weglassen. Ein Straßenzug mit beispielsweise 100 Gebäuden taucht in einer Karte im Maßstab 1 zu 25.000 mit 80 Gebäuden auf. In kleineren Maßstäben, etwa 1 zu 100.000, werden entsprechend noch mehr Gebäude zusammengefasst. Wichtig ist, dass die Lagebeziehungen korrekt bleiben. Was in der Realität rechts des Weges ist, bleibt auch auf der Karte rechts. Dass Informationen zum umliegenden Gelände, zur Verkehrsführung und Namen mit der Realität übereinstimmen, versteht sich von selbst. Auch in Sachen Farbe benötigen Kartografen Gespür. Denn beim Benutzen einer Karte können wir höchstens drei verschiedene Abstufungen derselben Farbe unterscheiden.
6: Die klassische Alpenfeinskarte die ist aufgrund der Technik früher nur dreifarbig gedruckt worden. Da gab es dann schwarz, blau und braun in schwarz die sogenannte Situation, also Gebäude, Verkehrswege, dann Felsen und Schriften. In blau natürlich die Gewässer, die Gewässernamen. Und in braun die Höhenlinien. Und später wurden die Karten immer bunter. Da kam dann vor allem das Rot dazu für die markierten Wege und dann die Flächenfarben. Grün für Wald, für Latschen, Gebüsch und dann vielleicht noch ein weiterer Grünton für eine Kontur, Waldkontur und dann vielleicht noch ein Violett für eine Skiroute.
0: Auffällig für den Betrachter sind in der Karte außerdem die Schattierungen, Schummerung genannt. Diese Art der Flächentönung erzeugt in einer zweidimensionalen Karte eine räumliche Tiefe. Berggruppen treten so plastisch hervor. Als Beleuchtungsrichtung wird seit Mitte des 19. Jahrhunderts Nordwest gewählt, ausgehend von einer imaginären Schreibtischlampe, die üblicherweise Licht von links oben spendet. Ist die Schummerung erzeugt, sind die Farben gewählt, Höhenlinien eingetragen, Skitouren und Klettersteige vermerkt, wird die Karte noch einmal Korrektur gelesen. Zum Schluss werden die Schriften gesetzt und Kartenränder angepasst. Stimmt der Inhalt und passt das Kartenbild, wird das Ergebnis anschließend aus dem GIS in eine Grafiksoftware konvertiert und auf den Druck vorbereitet. Tausche Tuschefeder und Schaber gegen Maus und Tastatur. Seit 2013 wird in der Alpenvereins Alpenvereinskartografie auf eine Software namens ArcGIS umgestellt. Bereits in den 1990er Jahren wechselten die Kartographen an den Computer. Zu dieser Zeit arbeiteten sie neue Objekte als Vektoren in gescannte, alte analoge Kartenfolien ein und speicherten sie als Rasterbilder ab. Die Jahrzehnte zuvor, ungefähr ab 1955, werteten die Spezialisten Bilder stundenlang am Stereoskop aus. Mit diesem Gerät war es möglich, zwei Kartenbilder gleichzeitig aus zwei Blickwinkeln zu betrachten und so Objekte einer Entfernung zuzuweisen. Anschließend beugten sie sich mit Tuschefeder, Kugelschreiber, Schabermesser und Gravurring über den Leuchttisch. Erst wurde auf transparentes Papier, zwischendurch auch mal Glas und schließlich auf Kunststofffolien gezeichnet. Die Zeichnung erfolgte seitenrichtig. Allerdings mussten die Endoriginale dann seitenverkehrt sein, um auf seitenrichtige Offset-Druckplatten kopiert werden zu können. Im Offset-Druck übernimmt das sogenannte Gummituch das Druckbild von der Druckplatte und überträgt es aufs Papier. Johannes Fischer hat noch mit diesen Methoden gearbeitet. Eine Arbeit ist ihm dabei besonders in Erinnerung geblieben: Die Mittekarte vom Verwall, einer Gebirgsgruppe in Österreich zwischen den Bundesländern Vorarlberg und Tirol.
6: Ich habe das mal so als eine Meisterarbeit bezeichnet, wenn man das so sagen darf. Das hat wirklich drei Jahre gedauert. Man hat alles in den Entwurf reingezeichnet. Ich musste die Trennungen vornehmen von sämtlichen Bodenbedeckungsarten, also Wald, Latschen, Wiese, Schutt, Gletscher, Felsen. hatte Felsen mit Kugelschreiber vorgezeichnet in einem größeren Maßstab. Ich habe 16 einzelne Entwurfsblätter im Format die 30 x 40 cm erstellt in zwei Jahren. Das war aber erst der Entwurf, da ging es dann weiter, da musste jetzt ins Reine gezeichnet werden. Also jede Höhenlinie, jede Gewässerlinie, alles nochmal nachgezeichnet werden. Auch die Felsen komplett neu gezeichnet werden, die Schriften montiert und so weiter. Und ja, da ist auch einiges im Gelände passiert. Da habe ich auch mal privat eine Bergbesteigung versucht, die dann
0: endete darin, dass wir da in, in einem Graben einen, einen toten Bergsteiger gefunden haben. Mehr Körpereinsatz und Handarbeit war wohl nur in der Anfangsphase der Alpenvereinskartografie vonnöten. Von Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1930er Jahre hinein dauerte allein die Auswertung und das Übertragen der Geländeaufnahmen ein Jahr, die Berechnungen weitere Monate. Felsdarstellungen wurden in freier Natur mit unfrierbarer Tusche entworfen. Das fertige Bild wurde dann in Stein, Sollenhofener Plattenkalk aus der Fränkischen Alb graviert und gedruckt. Einige Karten aus dieser Zeit im Maßstab 1 zu 66.000 werden im Alpinen Museum auf der Praterinsel in München aufbewahrt. Stefanie Kleid hat sie 2019 anlässlich der Ausstellung 150 Jahre Deutscher Alpenverein hervorgeholt. Die Kunsthistorikerin faltet die Karte auf.
7: Ja, ich habe Ihnen hier eine Karte mitgebracht: Großglocknergebiet aus dem Jahre 1870. Und an der kann man wirklich sehr schön ablesen, was so eine Karte leisten und was sie aussagen konnte. Und wie sie sich dann auch weiterentwickelt haben, kann man auch sehr schön ablesen. Das ist jetzt schon eine gedruckte Karte, und zwar in einer sehr reduzierten Farbigkeit. Alles das, was Berge sind, ist in dieser Karte durch braune Schraffuren wiedergegeben, die mehr oder weniger eng gesetzt sind und angeben, wie steil oder nicht steil ein Berghang oder ein Gebirgszug ist. Die Gletscher und Schneefelder sind in zart bläulicher Farbe angegeben und alle bekannten Wege sind in roten Linien eingetragen. Und Flüsse und Bäche sind als schmale, schwarze Striche angegeben.
0: Man konnte mit dieser Karte schon wandern, aber die Aussage ist doch noch relativ reduziert, sagt Stefanie Kleid. Bemerkenswert findet sie die Höhenlinien, die im Abstand von 300 Metern gesetzt sind. Ein Merkmal, das in früheren Karten offensichtlich keine große Rolle gespielt hat. In einer späteren Version der Karte ist das anders.
7: Und hier habe ich Ihnen jetzt die gleiche Karte mitgebracht aus dem Jahr 1928. Der Maßstab der Karte hat sich jetzt im Vergleich zu der ersten Karte geändert. Von 1 zu 66.000 ist diese Karte gegeben im Maßstab 1 zu 25.000. Und wir erkennen im Unterschied zur ersten Karte, dass jetzt das Höhenliniennetz im Abstand von 20 Metern eingetragen ist. Das heißt, man kann sich viel besser vorstellen, wie steil oder nicht steil so ein Berghang ist, den man dann erklettern musste.
0: Ansonsten ist die Karte der Ersten sehr ähnlich, was die Farbigkeit anbelangt, sagt die Kunsthistorikerin. Sie macht einen Sprung ins Jahr 2017.
7: Wir haben jetzt wesentlich mehr Farbe in der Karte. Wir sehen jetzt hier vor allen Dingen viele grüne Flächen und das zeigt an, dass diese Stellen einen Bewuchs haben, so wie Wald, Gebüsch, Grasflächen. Die markierten Wanderwege sind weiterhin in roter Farbe in die Karte eingetragen und dadurch, dass diese Karten auch immer wieder revidiert wurden und Veränderungen bei Neuauflagen berücksichtigt wurden, ist ihr Informationsgrad natürlich viel größer als bei den älteren Karten.
0: Heute geht es natürlich wesentlich schneller, eine Karte zu erstellen. Wird ein bestehendes Blatt aktualisiert, sind es je nach Änderungsaufwand ein paar Tage bis Monate bis zum fertigen Produkt. Für einen kompletten Neuentwurf planen die Alpenvereinskartografen mehr Zeit ein. Die Karte vom Karnischen Hauptkamm etwa, einer Wanderregion zwischen Südtirol, Osttirol und Kärnten in Österreich, sowie den italienischen Provinzen Belluno und Udine, war nach einem Jahr fertig. Aber was macht die Alpenvereinskarten eigentlich so besonders?
2: Die AV-Karte wurde ja aufgesetzt, um den Bergsteigern, den Bergwanderern Informationen zu geben. Das heißt, alles, was in dieser Hinsicht Relevanz haben könnte oder hat, wurde in den Karten gesammelt eigentlich. So Das ist nicht nur der nackte Weg gewesen, sondern das ist auch alles, was links und rechts dieses Weges interessant ist. Für den Bergsteiger insbesondere ist natürlich das Hochgebirge besonders aufbereitet worden. Das heißt, neben einer Reliefdarstellung in Grautönen ist man auch hergegangen hat sogenannte Felszeichnungen gemacht, damit die späteren Nutzer sozusagen in der Lage waren, auch ihre Routen mittels dieser Karten zu planen. Und dazu brauche ich einen Detailreichtum, den eine topografische Karte an der Stelle nicht im Fokus hatte. Sodass es also, wenn Sie so wollen, eine Wikipedia-Situation der Berge ist, die der Alpenverein erfasst hat.
0: Sagt Rainer Buzin, ehemaliger Professor für Kartografie. Hinzu kommen im Abstand von 20 Metern dargestellte Höhenlinien und ein gut recherchiertes Wanderwegesystem. Um das Hochgebirge in all seinen Facetten präzise abzubilden, hat der Alpenverein schon im Jahr 1900 den Kartenmaßstab 1 zu 25.000 gewählt. Der andere Grund für diesen Maßstab, der auch heute noch Bestand hat, ist bestechend einfach.
2: Man könnte natürlich sagen, jeder Maßstab, der so um die 1.000 herum gelegen hätte oder um 10.000 herum, wäre ein Maßstab gewesen, in dem man noch deutlich mehr hätte sozusagen unterbringen können an Detailreichtum. Aber 25.000 ist ein Maßstab, in dem ich eine Tagesroute unterbringen kann und ich brauche mich aus dieser Karte im Wesentlichen nicht rausbewegen.
0: Ein Zentimeter sind gleich 250 Meter. Die erste Alpenvereinskarte überhaupt war im Maßstab 1 zu 72.000 gefertigt. Heute gibt der Alpenverein seine 67 alpinen Karten überwiegend im Maßstab 1 zu 25.000 heraus. Ein Zentimeter auf der Karte entspricht in der Realität also 250 Metern. Oder anders, die Breite des Daumens gibt in der Realität einen halben Kilometer Weg wieder. Die 16 Trekking- und Expeditionskarten, zum Beispiel vom Himalaya, dem Karakorum in Südasien, der Cordillera Blanca in Südamerika, dem Tian shan gebirge in Kirgisistan oder vom Mount kenya nationalpark sind im Maßstab 1 zu 50.000 oder 1 zu 100.000 gehalten. Gemeinsam mit dem LDBV ist zudem vor gut einem Jahr eine Karte vom Bayerischen Wald entstanden, die erste eines Mittelgebirges. Ganz so künstlerisch wie im Falle der Felszeichnungen arbeiten Kartografen nicht mehr. Heute besteht die Kunst darin, nackte Daten und mathematische Modelle so in der Karte zu visualisieren, dass der Nutzer sie versteht. Die Zukunft der kartografischen Arbeit wird aber eher noch technischer.
4: Ich glaube, dass bei der Datenerstellung vielleicht Virtual Reality immer interessanter wird. Aber vielleicht ist dann wirklich so, dass man nicht mehr so direkt am Bildschirm das Autofoto, dem das Luftbild anschaut, sondern vielleicht wirklich schon die Brille aufsetzt und sie hineinversetzen kann und dadurch eben die Wege und die Beschaffenheit genauer anschauen kann.
0: Sagt Karina. In Sachen Geländeerfassung werden Drohnen zunehmend interessant. Die Fluggeräte sind günstig, flexibel und können Gelände im Millimeterbereich auflösen. So könnten sich etwa die Verläufe von Gletschern exakt feststellen lassen, was bisher schwierig ist. Eingesetzt werden Drohnen vereinzelt schon, um Ereignisse wie Lawinen zu dokumentieren. Aus den Daten entstehen dann Schneehöhenkarten, die relevant für Winterwanderer, Skitouren und Schneetourengeherinnen sind. Mehr und mehr halten auch intelligente Algorithmen Einzug in den Alltag. Künstliche Intelligenz hilft etwa bestehende Rasterbilder sowie Luft- und Satellitenaufnahmen zu interpretieren. Mittels Methoden wie Deep Learning wird die KI trainiert, darin Muster zu finden und automatisch Wald, Felsen oder Gletscher zu erkennen. Was da in den nächsten fünf Jahren kommt, bleibt spannend, meint Katja.
5: Ich bin mir aber nicht sicher, ob man die Endproduktion von einer Karte wirklich ohne eine Person machen kann. Also allein für die Generalisierung kann ich mir schon vorstellen, dass mindestens einmal eine gewisse Zeit drüber gelesen werden muss oder nochmal Sachen gesetzt werden müssen. Wie sind in 50 Jahren ausschaut, ich habe gar keine Idee und ich lasse mich überraschen, was passieren wird.
0: Trotz mehr Technik dürfte der menschliche Blick auf die Karte in naher Zukunft weiter unentbehrlich sein. Wichtig bleiben auch Begehungen, um verdeckte Wege zu kartieren oder Objekte zu identifizieren, die in Luftbildern schlicht nicht zu erkennen sind. Außerdem lassen sich Hinweise, die von Hüttenwirtinnen, Kartennutzern oder den Sektionsverantwortlichen kommen, nicht automatisieren. Und häufig kennen Kartografen die Gebiete persönlich. Das hilft manchmal sogar, Leben zu retten. Bei der ersten Karte der Bayerischen Alpen, die das LDBV 2007 in Kooperation mit dem Alpenverein herausgegeben hat, wäre beinahe ein Malheur passiert wie Johann Zahn, der Referatsleiter für Kartografie, erzählt. Der
3: Alpenverein hat in mühseliger Arbeit die Skitouren aufgenommen und natürlich darauf geachtet, dass die Lawinen sicher sind. Und dann ist es gedruckt gewesen, bei uns lag es schon gefalzt im Keller. Vor Auslieferung hat er vom Alpenverein der Verantwortliche Zweifel gehabt, ist am Wochenende herausgefahren und hat festgestellt, hier steht das ist eine höchst lawinengefährliche Tour, die man da empfohlen hat. Da haben wir gesagt, können wir nicht rausgeben, die Karte. Wie haben wir das gelöst? Wir wollten das nicht wegschmeißen, die ganzen Karten, 10.000 Stück. Das sind ja auch Gelder und die Druckereiaufwand wäre groß gewesen von mehreren Tagen Arbeit. Also haben wir einen Stempel gemacht, die Tour ausgeixt, die neue Tour eingezeichnet und das Ganze gestempelt mehrere Tage.
0: In der digitalen Variante der Alpenvereinskarten als USB-Stick oder im Tourenportal Alpenverein aktiv, wäre das mit Sicherheit schneller gegangen. Zur Tourenplanung und am Berg ist es also ratsam, wenn Wanderer, Skitourengeher und Bergsteiger alle Medien, die zur Verfügung stehen, befragen. Die Blattkarte für den Überblick und dort, wo es kein Netz gibt, das Internet zur Vorbereitung und die Smartphone-App für die momentane Position und Höhe. Und so bleibt am Ende die Frage, wie planen Karina, Katja und Johannes die Bergtour am Wochenende? Analog oder digital?
4: Ich mach's beides. Also ich schaue es mir gerne zuerst online an, hole mir gerne Tipps oder lies mir das gerne durch, wie manche Wanderer
5: gegangen sind, habe aber dann gerne die Karte dabei. Ich nutze auch eigentlich beide Möglichkeiten. Ich finde es einfach super praktisch, irgendwie zur Recherche, einfach im Internet zu gucken. Aber du hast definitiv nicht diesen Überblick. Auch wenn man zum Beispiel auf dem Gipfel steht, finde ich schon eine ganz schöne Sache, dass man die Karte mit hat.
6: Eigentlich verwende ich also zur Planung auch alles zum Beispiel die Alpenfeindskarten digital am PC und Tourenbeschreibungen, die man so finden kann im Netz. Und auf Tour also auf jeden Fall eine Papierkarte, aber dann noch so eine relativ einfache App mit einer Karte drauf, wo der Standort angezeigt wird.
1: Das war ein Einblick in die Welt der Kartografie von Bert Schlupeck. Wenn ihr euer neu erworbenes Wissen unter Beweis stellen wollt, macht doch bei unserem Kartenquiz mit unter alpenverein.de slash kartografie. Dort findet ihr auch noch mehr Infos zu den Alpenvereinskarten und ihrer Geschichte. Bei Feedback und Fragen zum Podcast schickt uns gerne eine Mail an kommunikation at alpenverein.de. Wir sagen Danke fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.
0: Der Bergpodcast.